0: Dans ce podcast, je vais partager avec toi mes astuces, mes conseils et mon expérience pour t'aider à te lancer dans le freelancing en tant que développeur. Tu découvriras comment trouver des clients, comment fixer tes tarifs, comment te former et bien plus encore. Alors si tu es prêt à découvrir les secrets du freelancing en développement, si tu veux apprendre comment devenir un développeur freelance à succès, alors tu es au bon endroit et c'est parti pour l'épisode du jour Salut les devs et bienvenue dans cet épisode où on va voir ensemble les différents types d'hébergement web, comment les choisir, etc. Concrètement, tu pourrais avoir un serveur chez toi et héberger ton site web, ton application, toi-même. Mais c'est pas forcément optimisé car ça consomme beaucoup d'énergie, mais au moins, le serveur, il est à toi, il est chez toi, il t'appartient. D'ailleurs, pour rappel, un serveur, ça sert à héberger euh, de manière générale des fichiers, des dossiers, etc. Fichiers qui représentent ton application, ton site web, selon après comment ils seront interprétés, élus, euh, si c'est du web, forcément c'est du web, ce sera euh, bah, interprété comme du JS, du HTML, du CSS, etc. Donc tout ça, c'est stocké quelque part et c'est stocké sur un serveur. Donc un hébergeur, concrètement, ce qu'il fait, c'est qu'il te fournit un serveur ou une partie d'un serveur pour héberger ton site web ou ton application. C'est comme si tu louais un ordinateur, sauf que là, tu loues euh, ben un ordinateur un peu plus puissant, dédié à stocker des fichiers pour euh, pour les servir, en gros. Quel type d'hébergement est fait pour moi, ou plutôt est fait pour toi Ça va dépendre, et donc il existe quatre grandes catégories d'hébergement web. Donc il y a les serveurs partagés, les serveurs dédiés, les serveurs VPS et les serveurs nuagiques ou cloud. On va analyser en détail chacun des types d'hébergement. Le serveur partagé, c'est celui qui est le moins coûteux de tous, car on partage un serveur avec plusieurs sites web ou plusieurs applications, souvent plusieurs milliers. C'est assez suffisant pour commencer avec un petit trafic, par exemple pour un site web. Le serveur dédié, comme son nom l'indique, il te permet d'avoir un serveur juste à toi, il n'est pas partagé ou mutualisé. Donc tu es administrateur de ton serveur, mais attention, petite nuance, tu n'es pas propriétaire. Donc, tu seras le seul à l'utiliser et tu ne le partages pas avec d'autres personnes. Ce type de serveur, il est très utilisé lorsqu'on a un site web qui commence à attirer beaucoup de visiteurs et de manière régulière, de l'ordre de 100 000 visiteurs mensuels. Attention, le prix est plus élevé. Maintenant, voyons le serveur VPS pour Virtual Private Server. C'est le même système de fonctionnement que le serveur partagé ou mutualisé. Sauf que cette fois... On le partage qu'avec 20 autres sites maximum. Donc l'espace alloué à notre site internet, donc la mémoire plus l'espace sur le disque dur du serveur, il est fixe. C'est le meilleur rapport performance-prix. Et enfin, le serveur cloud ou serveur nuagique. C'est comme un VPS, sauf qu'on peut adapter notre espace en fonction des besoins. L'intérêt de cette solution est qu'elle est beaucoup plus modulable. À tout moment, tu peux décider d'allouer davantage de ressources à ton site web si tu l'estimes nécessaire. Donc c'est particulièrement adapté aux boutiques internet qui ont des pics de trafic, mais qui sont pas réguliers. Par exemple, bah, des sites saisonniers, des sites de vente de sapins de Noël, tu vas pas les vendre en plein été. Ce sera souvent les mêmes pics qui arriveront pendant l'hiver. Donc ça peut être intéressant de le mettre sur un serveur cloud qui utilisera donc que les euh, ressources nécessaires à un moment T. Allez, maintenant, on va passer à quelques questions qu'on devrait se poser avant de choisir un hébergement web. Donc déjà, la première question, c'est naturellement, combien de visites recevra mon site par mois Donc si ton site, il n'a pas beaucoup de visites, tu peux opter pour hébergement mutualisé. Vu que c'est le moins cher, autant ne pas euh, te servir d'un hébergement euh, super cher pour rien du tout. Si c'est pas le cas et que tu reçois plus de 100 000 visites par mois, dans ce cas-là, vaut mieux investir dans un serveur dédié. Et... Si tu es un, si un entrepreneur, que tu commences ton projet et que tu sais pas combien de visites tu vas recevoir, l'option du VPS ou du cloud, c'est sans doute la meilleure option parce que bah tu pourras t'adapter très rapidement aux besoins suivant... Euh, enfin, c'est, c'est beaucoup plus modulable, tu pourras t'adapter. Une autre question, c'est tout simplement quel est ton budget Donc si tu as un budget serré, c'est toujours la même chose. L'hébergement euh, mutualisé, c'est celui le moins cher. Mais par contre, selon ton budget et ça bah, ça peut ne pas t'aider. C'est, est-ce que tu peux te permettre de passer de temps en temps en hors ligne? En fait, c'est le, c'est un des critères pour choisir un hébergement. C'est à combien de pourcentage tu restes en ligne par an? Par exemple, tu peux passer 99% du temps. Ton site, il est en ligne, il est fonctionnel et t'as pas de problème pour te connecter dessus. Et 1% dans l'année, ça peut arriver en pleine nuit, ça peut arriver je, je ne sais quand. Et ces 1% là, bah, c'est pas, c'est pas ultra, c'est pas ultra fiable, donc tu parfois tu vas vouloir te connecter à ton site web, et bah, 1% du temps dans l'année, il sera, il sera pas accessible. Une autre chose par rapport aux performances, c'est que quand on choisit un hébergement mutualisé, comme on le partage avec d'autres sites web, et bah, le, la mémoire, elle est pas fixe. Ça veut dire que si un site web, à un moment, il reçoit beaucoup de trafic, beaucoup de requêtes, et bah, ton site web pourrait en souffrir le temps que, bah, les, les requêtes de l'autre site web commencent à se à diminuer parce que toi le temps que lui il a plein de requêtes, bah toi ça va diminuer la performance de ton site, donc pareil euh, c'est un critère à prendre en compte Ah oui et tout à l'heure je te disais que bah quand tu as un serveur dédié tu l'as à toi mais tu n'es pas propriétaire donc il y a un, quand même un truc à prendre en compte pour tous les types de serveurs c'est est-ce que bah, ton site il dispose de données sensibles dont la sécurisation est primordiale donc si c'est le cas, il vaut mieux choisir le serveur dédié parce que c'est le seul, enfin c'est le seul où tu es le seul à l'utiliser. La sécurité des data centers où se trouve ton serveur physique, c'est aussi un critère important. Si ton site web il a des données sensibles, il vaut mieux confier ces données à un hébergeur en qui tu fais confiance. Donc euh, bien sûr que c'est bien d'avoir le moins cher, mais si derrière euh, bah on sait pas, tu sais pas ce qu'on fait de tes données, tu n'as pas confiance en bah, en hébergeur, c'est pas officime. Maintenant, quel hébergeur tu dois choisir? et ben, bah, ça, ça mérite un épisode entier, car ça va dépendre, bah, de quel langage tu utilises pour ton application, euh, ton site web. Est-ce qu'il utilise un certain type de CMS? Parce qu'il y a des hébergeurs qui se spécialisent carrément sur, euh, sur certains CMS, sur certains outils, sur certains langages, etc. Tandis que d'autres, bah, ils te permettent, ils te permettent, pardon, d'avoir, bah, la totale liberté sur ce que tu fais, mais euh, bah du coup, t'auras pas... tu pourras héberger ce que tu veux dessus, hein, c'est ça que je veux dire, mais bah, tu n'auras pas quelques facilités que tu aurais euh, si tu avais choisi un hébergement spécialisé. Par exemple, euh, un hébergement WordPress, tu peux installer WordPress en un clic, alors que si tu choisis un, un hébergeur euh, où tu peux héberger tout ce que tu veux dessus, tu pourras effectivement héberger WordPress, mais par contre... Euh, bah, tu pourras pas le faire en un clic, tu vas falloir faire l'installation toi-même, etc. Donc c'est, un, c'est aussi un critère pour euh, bah, à prendre en compte pour héberger son site, son application. Salut à tous les auditeurs qui écoutent Développeur Nomade. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et je voulais prendre un instant pour vous remercier personnellement. Grâce à votre soutien, on est bien parti pour être un des podcasts les plus populaires dans le monde de la tech. Si aujourd'hui vous voulez avoir de plus en plus d'épisodes et des invités de qualité, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Je lis tous vos avis et ils me motivent énormément.